0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast up Performance Talk hier aus dem Performance House der Lippenbüren. Mein Name ist Mischer und mir gegenüber sitzt heute Mike Wippersteg. Mike, Mike. ist. Hallo Mike. <lacht> Mike. Mike. Mike ist Mitglied im Performancehaus seit Januar 2020, also wirklich direkt zur Eröffnung. Mike ist 42 Jahre alt, arbeitet bei der Polizei in Münster als Diensthundeführer und hat vor zwei Wochen fast zweieinhalb inzwischen, mhm. in Las Vegas bei der HyROX Weltmeisterschaft teilgenommen und auch erfolgreich gefinisht. Erstmal,
1: hi Mike, gut. hallo, wie geht's dir? Äh, gut, ich ja, komme gerade von der Arbeit, freue mich jetzt aber auf noch eine Stunde oder anderthalb Stunden ein bisschen äh, quatschen mit dir, ja. freue mich sehr drauf.
0: Sehr schön, du hast gerade quasi schon angesprochen, wir sprechen nämlich heute über deine Arbeit, nämlich die Polizei, vor allen Dingen über den Ausbildungsweg bei der Polizei und das Anforderungsprofil bei der Polizei, bzw. eines Polizisten sowohl mental als auch körperlich und darüber hinaus zusätzlich sprechen wir ein bisschen über den High Rocks. und das auch zuerst vorab, wir haben leider eine, einen leichten Delay, wir hätten eigentlich ja gestern hochladen sollen, beziehungsweise heute Abend ist es, oder jetzt ist es gerade Montagabend, 20.44 Uhr, wir sind quasi live, das Ganze kommt dann Dienstagmorgen, wir haben das Ganze schon mal am Freitag aufgenommen, zusammen mit Vanessa Manike, die angehende Polizistin ist. Da äh, gibt es aber leider ein kleines Problemchen und das darf Mike jetzt einmal gerne erläutern, <lacht> weil der kann das
1: deutlich besser erläutern. <lacht> äh, genau, es ist halt bei der Polizei so, also offizielle Institutionen wie zum Beispiel die Polizei, die behalten sich halt noch teilweise vor, ähm, dass sie nicht möchten, dass alles immer rausposaunen wird. Teilweise, wenn es um Internas geht, äh, so dass es halt für einige Bereiche, oder für einige Bereiche braucht man eine sogenannte Aussagegenehmigung. Wenn man Interviews geben möchte, sei es äh, vor Ort an einem Einsatzort, sei es aber auch in einem Podcast oder wie auch immer bei Instagram, immer wenn ich was in die Öffentlichkeit trage, was die Polizei betrifft, kann das Bereiche berühren, die halt von dieser Aussagegenehmigung ähm, betroffen sind. Und ähm, wir haben sehr viel über die Polizei gequatscht. Ich fand den auch gut die am Freitag, den Podcast. Ja. <lacht> Ist eigentlich sehr schade. Und Vanessa hatte dann eben so ein bisschen die Bedenken, ob irgendwas davon, was wir halt gesagt haben, eben unter diese, dieses Ausnahmegenehmigungsrecht fällt, ja. hat sich bei ihrer Aus, äh, Ausbildungsleitung ein bisschen schlau gemacht. Und da hat man das schon ein bisschen kritisch gesehen. Und da sie halt noch Auszubildende ist, äh, Beamtin auf Widerruf, äh, war ja das ein bisschen heikel, sodass wir dann eben darum gebeten haben, das Ganze nicht zu veröffentlichen. Ja. Und mit mir jetzt nochmal einen Podcast machen. Genau. Ähm, genau. Also dementsprechend ist es jetzt so ein, so ein behördliches Ding. Deswegen wir uns jetzt noch mal treffen. Genau, wir machen einfach das Beste draus. <lacht> Natürlich werden wir über die Themen
0: sprechen, über die wir auch schon ja. gesprochen haben. Aber versuchen da trotzdem das Beste draus zu machen. Erstmal über den High Rocks. Du warst in Las Vegas. Erzähl doch mal. Wie war's
1: für dich? Warst du das erste Mal in Amerika? Ja. Erste Mal in Amerika. Äh, beim Hyrox auch dann halt. Las Vegas ist phänomenal. Also das ist ja wirklich wie eine, wie eine große Kirmes nur halt für immer und ganzjährig, super spannend, alles groß und noch größer und also es ist echt faszinierend, da mal hin, es ist eine Reise wert auf jeden Fall und beim HYROX hat sich das halt auch wieder gespiegelt, also die Amerikaner stehen ja darauf, das ist ja nun mal in der Welt bekannt, die müssen immer zeigen, hier wir machen es am besten und am spektakulärsten und das hat sich halt auch wie so ein roter Faden dadurch diesen High Rocks Wettbewerb gezogen. Mit, mit einer Eröffnungszeremonie, mit Einlauf der Athleten und mit DJ und Live-Musik und Eröffnungst-T-Shirts. Äh, die Halle war voll von Leuten und das wirklich da kommen Amerikaner hin, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass das so viele anlockt, die das interessiert. Ja. Und die haben da das echt abgefeiert, also das war Wahnsinn. Geil. Und ähm, der Wettkampftag, dann nochmal eine Stufe drauf. Es gab den ganzen Tag alles, was man essen, trinken wollte. Es gab Live-Musik, es gab ähm, DJs, es gab Anheizer. Die den ganzen Tag wirklich von morgens bis abends haben die da nur Stimmung verbreitet, ähm, sei es in der, in der Warm-Up-Zone. Also, man hat sich irgendwie so ein bisschen gedehnt warm gemacht und plötzlich kommt halt wie so ein Drill-Sergeant einer neben dich und bölgt dich an und noch mehr und schneller und du schaffst <lacht> das gleich, du willst das rocken, weil du bist der beste Mensch der Welt. Okay. Und dann geht er von dir weg und zu dem nächsten, <lacht> und dem schreit er das gleiche. Aber <lacht> oh, das ist halt, also eigentlich faszinierend. Das hat echt Spaß gemacht ja. und hat auch so mal so einen Kick nochmal gegeben. Äh, das fand ich schon sehr, sehr cool. Und was ich natürlich unfassbar geil fand, ähm, alle Elite-Wave-Athleten Elite, Elite -Wave -Athleten aus dem High-Rocks-Bereich halt alle mal versammelt zu sehen. Leider jetzt nicht den Tobi Lautwein, der war ja an Corona erkrankt, hat mit ja. Covid so ein bisschen entwickelt und konnte nicht starten. Ähm, das war ein bisschen schade, aber alle anderen waren halt da äh, und, und sich live mal mit denen zu unterhalten, mit denen zusammen warm zu machen, äh, bei der Öffnungszeremonie Fotos mit denen zu machen. Alle wirklich so so unfassbar nah. Man konnte jeden anfassen und voll quatschen Und die waren so freundlich. Man konnte jeden <lacht> anfassen. <lacht> bisschen zu <aufdringen. lacht> ja Aber die haben das echt cool weggesteckt. Ja. So diesen Hype, ähm, das war auch richtig cool. Also alles in allem ein unfassbares Erlebnis. Wirklich richtig gut.
0: Und wie bist du mit deiner eigenen sportlichen Leistung zufrieden?
1: Äh, ja. Äh, ich hätte ein bisschen mehr erhofft. Ja. Von mir selber. Also ich bin zufrieden. Ich wollte nämlich nicht letzter werden. Und das hat geklappt. Aber ich muss, also ich habe mich am Anfang auch gut gefühlt. Also ja. den, die ersten Kilometer laufen war ich schnell und vier Ergometer war ich recht schnell und den nächsten Kilometer. Und dann kam der Schlitten mit den Pro-Gewichten und danach bin ich einfach extrem langsam gelaufen und alles. <lacht> also hatte ich der Schlitten aus dem Leben genommen? Völlig. Und der Schlitten danach auch nochmal wieder und es ah, wird halt ja, okay, nicht besser. Ja. Und ähm, so richtig schlimm war es halt bei den Wallballs nachher. Ich hatte, man muss halt dieses Männer-Target anwerfen über so einer gelben Linie. Und äh, man muss halt hoch genug werfen, berührt man die gelbe Linie, zählt es nicht, wirft man zwar hoch genug, trifft aber diese, dieses Target nicht, zählt ja. nicht. Und ich hatte 32 No-Raps, also nicht gezählte ah. Wiederholungen, weil ich halt einen Fehler gemacht habe, ja. was jetzt nicht dazu führte, dass ich höher und besser geworfen habe. <lacht> <Die? lacht> Hat dich nicht motiviert? Nein, ja. klappte das nicht, sodass ich nachher nur noch äh, zwei, drei Wiederholungen gemacht habe, dann brauchte ich wieder eine Pause. Ja. Und da habe ich mir dann die Zeit wirklich völlig zerstört. Ach, schade. Ähm... Ja, aber wie gesagt, ich, ich wollte nicht Letzter werden, das hat ganz gut geklappt. Ich wollte auf jeden Fall auch finishen, weil es gab tatsächlich auch Leute, die ähm, aufgeben mussten. Ja. Vielleicht, weil sie über, überpaced haben oder eben diese pro einfach dann doch zu viel waren. Von daher, alles in allem bin ich eigentlich gut zufrieden. Schön. Und es war echt ein Erlebnis, war geil. Das freut mich. Ähm, die Zeiten, oder beziehungsweise,
0: du hast eben schon von der Elite-Wave gesprochen, also die 15 Schnellsten sind in der Elite Wave gestartet. Genau. Aber die sind dann nicht mit euch zusammengestartet. Nee. Hi, dann meine Frage, äh, wer war der, was war die schnellste
1: Zeit dann bei euch? Äh, bei uns war tatsächlich die schnellste Zeit sogar schneller als der eine oder andere von der Elite Wave. Das hat ihn, das hat ihn nämlich ah, gedacht. Also, klar? wir hatten ähm, zwei und zwei oder sogar drei unter einer Stunde. Oh, krass. Naja, mit 59 Minuten ein äh, paar kaputte. Ja. Und bei der Elite Wave waren nur zwei oder drei, weiß ich jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall. Ich glaube, die ersten beiden, ja. waren auch nur unter einer Stunde. Und alle anderen von der Elite Wave waren auch über eine Stunde. krass. Äh, teilweise der langsamste hatte eine Stunde 13 gebraucht. Bei den Bei, äh, der, Elite bei, Wave? bei der Elite Wave. Oh. Okay. Ja. Ein Tscheche, ich weiß den Namen gar nicht mehr, Thomas ähm, Irgendwas, ja. der hat eine Stunde 13 gebraucht. Zwei von der Elite Wave haben gar nicht gefinisht. Oh. Okay. Und äh, da musste man sagen, also aus dem high Rocks Pro-Bereich, Hi -Pro ohne Elite Wave waren die ersten 50 locker genauso schnell wie die Elite Wave, obwohl die da halt nicht gestartet sind. Ja. Also das war schon echt faszinierend. Schon gut. Ist man dann trotzdem Weltmeister, wenn man jetzt bei euch gewonnen hat? Dann? Ähm, nee, ja, nee. Das, das Also im Grunde das hatte, ja, scheiße. Äh, genau. Also im Grunde hatte man bei der normalen Starterfolge, wo ich jetzt eben auch gestartet bin, keine Option Weltmeister zu werden. Genau, eigentlich konnte man nicht Weltmeister werden. Genauso, wie man auch das Preisgeld bei uns nicht gewinnen konnte. Ach so. Also es gab ein Preisgeld ja. für die Elite Wave, für die ersten drei Plätze, die danach haben, noch kleinere Geldbeträge trotzdem bekomme ich doch bis zum Platz 8. Ja. Ähm, ja. Wie viel gibt's da? Weißt du das? Oder? Also der Erstplatzierte, Hunter McIntyre, hat ja. 16.000 gekriegt. 16.000. Mhm, 16.000 Dollar und die letzten zwei Plätze noch je 1.000 Dollar, wie es dazwischen aufgeteilt ist. was? Ja. Ich. Ja, okay. Weil da bin ich so knapp dran vorbei, ich ah, mich dann nicht mehr interessiert. Schade. <lacht> Wie hast du dich denn
0: explizit darauf vorbereitet? Ich meine, du bist ja bei den, beim High Rocks in, nicht in Frankfurt, nee, nee. du bist in Essen gestartet, hm? stimmt. Hast du dich nochmal anders auf den High Rocks jetzt in Las Vegas vorbereitet, als auf die üblichen, oder die normalen High Rocks?
1: Ja, ähm, ja ich habe halt die Progewichte probiert, okay vermehrt, ne? also dadurch... Ähm dass ich halt im Amateurbereich, nenne ich es jetzt einfach mal, im normalen High bereich ja. die Gewichte eben alle viel, viel einfacher sind und ich nur die gewohnt war, habe ich ja auch nie mit trainiert, habe ich dann eigentlich, als ich von der Qualifik Qualifikation erfahren habe, bis zum eigentlichen High in Las Vegas, halt echt versucht, mich irgendwie an diese Pro-Gewichte zu gewöhnen, an ja. das schwere Gewicht bei den Lunges, auch das Farmer's Carry mit den 23, schweren mit den 32 ja. Kilo in jeder Hand und natürlich Schlitten. Irgendwelche ja, verschiedene Techniken versucht, wie kriege ich diesen scheiß Schlitten ja. irgendwie vernünftig geschoben und, und, und kann danach noch atmen. Ja, ja, klar. Ich äh, habe da zum Beispiel auch hier mit äh, Philipp Brinkmann mal über Atemtechniken gequatscht, was mich und das hat sogar was gebracht, also ja? verrückt. <lacht> ja, wie man einfach äh, in der Belastung, wenn man die Beine voreinander setzt und sowas Schweres schiebt, kontrollierter atmet, damit man eben nicht so schnell in dieses Hyperventilieren so ein bisschen kommt. Ja. Das also war schon ganz interessant, hat auch ein bisschen geholfen, aber sechs Wochen oder acht Wochen, die ich jetzt hatte, waren einfach zu wenig, sich da gewöhnen. Ah, vielleicht beim nächsten. Ja, vielleicht beim nächsten. <lacht> nächstes Jahr, ich bin dabei. Ja, nächstes Jahr ist leider nicht Las Vegas. London. London. Aber für London finde ich auch ziemlich geil. Ja, ist auch echt gut. Jetzt muss ich mich nur irgendwie qualifizieren. Ja, ich, same. Ich würde auch gerne. <lacht> okay, dann würde ich
0: ins Thema Polizei gehen. Du bist Diensthundeführer. Mhm. Wie sah denn dein Ausbildungsweg bis dahin aus? Wie bist du damals gestartet? Hast du direkt gesagt, Jo, Polizei ist meins? Oder hast du erst was anderes gemacht?
1: Ja, ähm, nee, ja. <lacht> nee, Super. ja, ein ganz klares Ja, nein. Äh, ich hatte mich, weil ich keine Lust mehr auf Schule hatte, weil ich ein bisschen faul war, hatte ich mich damals für den mittleren Dienst bei der Polizei schon mal beworben. Früher gab es noch die zweigeteilte Laufbahn, also man konnte in den mittleren Dienst, äh, zum Beispiel mit Realschulabschluss oder mit Hauptschulabschluss und einer Berufsausbildung schon anfangen. Ja. Und ein paar Jahre später wurde das dann halt geändert. Man brauchte jetzt eben Fachabitur oder Abitur. <lacht> zu der Zeit gab es aber diesen zweigeteilten Weg noch. Und ich hatte mich dann nach Klasse 10 halt für den, für den mittleren Dienst beworben. Bin allerdings am Deutschdiktat gescheitert, hatte zu viele Fehler. Ja. <lacht> Traurige Geschichte. Und hatte dann halt die Option, was machst du jetzt? Machst du noch einen anderen Job oder gehst du weiter zur Schule? Die Entscheidung haben mir meine Eltern dann abgenommen. Und ich bin weiter zur Schule gegangen, habe dann äh, mein Abitur gemacht. Und hatte dann die Flausen im Kopf, dass ich Pilot bei der Bundeswehr werden wollte. Ich habe mich dann bei der Bundeswehr auch beworben und auch die fliegerische Auswahl soweit bestanden. Ja. Allerdings hat es dann nicht für den Jetpiloten gereicht, ähm, sondern für den Hubschrauberpiloten. Da haben sie mich in der Ausbildung gelassen. Weil aber, wie erwähnt, ich schon ein bisschen faul war, äh, habe ich nicht so viel gelernt, wie ich hätte müssen. Ja. Und äh, die Bundeswehr hat dann halt echt knallharte Tests, also wirklich alle zwei, drei Monate Wurden da Leistungsabnahmen eingefordert und, und knallerart. Also wer da nicht, okay. also eine Wiederholungschance gab und ansonsten war man halt raus. Ja. So ist es mir dann auch ergangen. Ich bin irgendwann durchgefallen, dann haben sie mich bei den Piloten halt rausgeschmissen, <lacht> haben aber gesagt, du bist ja grundsätzlich vielleicht ein ganz guter Soldat. Und für die zwölf Jahre, für die ich unterschrieben habe, wollten sie mich dann auch gerne behalten. Da hatte ich aber keine Lust drauf. Ja. Und ähm, die einzige Chance bei der Bundeswehr dann rauszukommen aus diesen zwölf Monaten, das ist ja im, im Grunde wie ein Vertrag. Ist halt, wenn man zu irgendeiner anderen Behörde geht, zum Beispiel Bundespolizei, Polizei, Zoll, ja. ähm, alles, was es da so gibt. Und dann habe ich mich nochmal für die Polizei beworben, äh, für den gehobenen Dienst dann diesmal, weil ich hatte ja dann mein Abitur in der Tasche. ja Das hat dann auch geklappt. Und dann habe ich äh, 1999 im September dann halt im gehobenen Dienst bei der Polizei in Bielefeld damals angefangen, meine Ausbildung. Ging dann drei Jahre, ist so ein duales Studium und ähm, ja so ging das Ganze dann los. Und
0: dann bist du wie gestartet in der Polizei, nachdem du deine Ausbildung oder dein Studium abgeschlossen
1: hast? Ähm, nach der Ausbildung ist es dann so, dass man für vier Jahre in einer S-Verwendung oder einer S-Verwendung unterliegt. Sieht dann so aus, dass man ein Jahr Streifendienst fährt, also diesen Wochenwechseldienst, Streifenwagen. Ja. Und danach drei weitere Jahre in die Einsatzhundertschaft muss. Also geschlossene Einheit, Fußballspiele, Demonstrationen, äh, Corona-Spaziergänge. Ist jetzt ja gerade aktuell, hat man sie wieder ja, gesehen, ja. die Hundertschaften und nach diesen vier Jahren kann man sich dann erstmalig selbstständig im Land frei bewegen und eben auch auf, auf irgendwelche anderen Spezialisierungen bewerben, wenn man das dann möchte.
0: Und dann stehen wir aber grundsätzlich einem erstmal alle Türen offen, ja. also egal wie viel du vorher geleistet hast oder genau oder holt man sammelt man sich irgendwie Punkte zusammen?
1: Nee. okay also um versetzt zu werden, weil es ist halt so man ist halt Landesbeamter und Eigentum des Landes, also nach okay. der Ausbildung schicken die einen halt dahin, wo die gerade Polizisten brauchen und wenn ich jetzt sage, ich will aber nicht weg von Mamas Brust und möchte halt zu Hause wohnen, dann interessiert die das erstmal nicht. Wenn die sagen, in Köln brauchen wir aber, dann wird man halt dahin geschickt, wo man gebraucht wird. Und nach diesen vier Jahren, in diesen vier Jahren kann man halt Punkte sammeln, zum Beispiel durch Eigentum, Entfernungskilometer, pflegebedürftige Personen, Kinder, Hochzeit. Da gibt es so eine Punkteliste. Und je nachdem, wie viele Punkte man sammelt, kann man sich dann in seine Wunschbehörde versetzen lassen. Und grundsätzlich nach diesen vier Jahren, nach diesen ersten vier Jahren, hat man auch die Möglichkeit, sich auf alles erstmal zu bewerben. Okay, was die Polizei und, so bietet.
0: Und du hast dich dann für,
1: in Richtung Hunde? Nee, witzigerweise habe ich mich nochmal für einen Hubschrauberpiloten beworben. Bei <lacht> 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 Überraschenderweise. Beim dritten Mal klappt es. Ja, bei der Polizei. die haben ja auch Wir haben auch Hubschrauberpiloten. Und äh, ich war ja der Meinung, boah, ich habe da so ein bisschen Vorbildung und bei der Bundeswehr hat der fliegerische Auswahltest ja funktioniert. Und ich habe ja schon so ein bisschen was in der Ausbildung mitgemacht mit ja. äh, Aerodynamik und äh, hydraulischen Sachen und war auch im Flugsimulator schon die ersten und dachte, ich bin richtig gut vorbereitet. Und ich glaube, ich war einer der schlechtesten. <lacht> ja, ja. Das Auswahlverfahren geht drei Tage. Und nach Tag 1, also man kriegt nach jedem Tag schon seine Bewertung, ob man am zweiten Tag wiederkommen darf. Und nach Tag 1 war die Reise auch schon zu Ende. <lacht> ja. Das war nicht ganz so ruhmreich. Und ich bin dann erst noch zwei Jahre ganz normal Streife gefahren. Habe mich dann für die Spezialeinheiten beworben. War dann beim SEK eine ganze Zeit lang, bis ich mich da am Knie verletzt habe. Und ja. musste dann halt aufgrund der Knieverletzung eben das SEK verlassen. Ich habe da noch einen kurzen Abstecher zum MEK gemacht, das ist das mobile Einsatzkommando. Ja. Ähm, das hat mir aber nicht so gut gefallen. es also war nicht so die Tätigkeit, die ich mir vorgestellt habe. Da bin ich dann aus Freiwilligstücken auch wieder rausgegangen. Bin wieder in die Wache, Streife gefahren und äh, dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass Dienst und Führer gesucht wurden. Da gab es eine Stellenausschreibung und weil ich eh schon irgendwie immer mit Hunden was zu tun hatte und äh, privat auch Hunde hatte, ich habe mich darauf dann beworben und bin dann letztendlich 2015 Hundeführer geworden. Du hast
0: gesagt, du bist beim SEK rausgeflogen. Auch rausgeflogen. Ja. Äh, <lacht> wegen, wegen deinem Knie. Das war, weil du, du konntest dann nicht mehr mitmachen. Oder das SEK hat wirklich gesagt, du bist raus wegen deiner Verletzung. Es könnte sein, dass du irgendwas nicht
1: machen kannst. Genau der, der Arzt. Also es gibt einen zuständigen, einen zuständigen Amtsarzt. Okay. Also ein Polizeiarzt ja. ist das ja. Ähm, und nach jeder Verletzung, die ein bisschen gravierender ist, jetzt weiß ich nicht, wo er da die Maßstäbe zieht, meine war es auf jeden Fall, weil ich einen äh, starken Meniskus- und Knoppelschaden im Knie hatte, ja. äh, musste auch eine Arthroskopie kriegen, also man geht ins Knie mit so einem Feinwerkzeug und, eine äh, äh, ja, und macht das dann halt wieder so ein bisschen schick. Ähm, musste ich mich halt dem Polizeiarzt vorstellen, der hat sich die Unterlagen kommen lassen und er hat halt dann entschieden, dieser Arzt, und der hat halt einfach... Gewalt über alles. Also wenn der sagt, nein, dann gibt es da auch keine Instanz drüber. Und der hat halt gesagt, es kann passieren, dass mit diesem vorgeschädigten Knie im Rahmen der Tätigkeit bei den Spezialeinheiten immer mal was passieren kann. Zum Beispiel beim Abseilen aus dem Hubschrauber. Dieses Fast-Roping. Ja. Man seilt sich halt an einem Seil ab, ohne jegliche Sicherung. Also die Hände und die Füße sind die einzige Sicherung. Man kann dann schon mal ein bisschen härter landen. Oder eben die Tatsache, dass man sehr, sehr viel Ausrüstung mit sich rumschleppt, den Helm, die Weste, die Bewaffnung ja. äh, und dann irgendwo runterspringt, sich mal vertritt, äh, wegen halt Kräfte auf den Körper, die das Knie theoretisch wieder schädigen könnten und ähm, um das zu verhindern, hat er dann halt gesagt, dieser Polizeiarzt, ich wäre nicht mehr SEK-tauglich,
0: ja.
1: ähm, habe mich dann dementsprechend äh, kaputt geschrieben, hat gesagt, für diese Tätigkeit kriege ich kein grünes Licht. Und dann ist das eben auch so, das musste ich dann akzeptieren und ich bin dann auch zu privaten Ärzten gegangen und habe Gutachten eingeholt, aber das interessiert den halt nicht. Ach, krass. Und das, das Recht hat er. Und er hat dann halt gesagt, aber fürs mobile Einsatzkommando wäre ich ja grundsätzlich mit dem Knie noch tauglich.
0: Warum? Was ist da so anders? Ähm,
1: die, da gibt es zum Beispiel kein Abseilen, die Ausrüstung ist viel, viel leichter.
0: Kannst du beim SEK sagen, ich fliege den Hubschrauber, ich habe doch... <lacht> ja, ich mir. ja, fast Pilot. Ich war also <lacht> schon mal im Flugsimulator, hallo. Ja,
1: das muss so sein. Und ich habe auf dem Computer sowas auch schon mal gespielt. Ja. ja Wäre wär echt schön gewesen, weil es hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Um, aber ja. Da redet man dann gegen eine geschlossene Wand, das nutzt nichts. Ja.
0: Okay. Dann möchte ich ein was Anforderungsprofil an Polizisten oder über für Polizisten, wie auch immer, <lacht> da der richtige Terminus ist. Sprechen und würde dir als erst die Frage stellen: Welche Belastung ist für dich, aber auch für Polizisten, wenn oder gerade im SEK, weil es ja da dann nochmal wirklich hoch, richtig hohes Niveau ist, oder also richtig hohes Niveau, aber richtig <lacht> äh, sehr hohe Anforderungen? So, ja. welche Belastung ist höher, mental oder physisch?
1: Boah, das würde ich gerne splitten. Okay. Auf normalen Streifendienst, in Anführungsstrichen, also den, wie man kennt, und, und Spezialeinheiten. Ja. Ich glaube, bei den Spezialeinheiten. Im eigentlichen Training und in der Ausbildung ist das die physische Anforderung wesentlich höher. Also man muss wirklich jeden Tag extremst an seine Leistungsgrenzen gehen. Das hat natürlich auch einen mentalen Aspekt, aber körperlich ist das unfassbar anstrengend. Mental nachher weniger anstrengend, weil man einfach so gut getrainiert und gedrillt ist. Das ist alles ein Automatismus und dieses Stresslevel, was man in der Ausbildung noch hat, hat man nachher gar nicht mehr so, eben weil es Gewohnheit wird stressige ja. Situationen zu lösen mit, mit wirklich vielen, vielen Sachen, die auf einen einprasseln. Im Wachenwechseldienst, im normalen Streifendienst, finde ich einige Bereiche wesentlich anstrengender. Da ist definitiv die, die körperliche Anforderung nicht so hoch, ja. aber die mentale schon. Ähm, man wird unglaublich viel Hass zum Teil ausgesetzt. Ähm, dann aber auch die Sachen, die man sieht, Unfallopfer, die vielleicht schwer verstümmelt oder sogar tot sind. Ähm, Suizidenten, die sich halt irgendwie äh, schwer verletzen oder eben umbringen. Ähm, das das können, können Opfer von Gewalttaten sein, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Vielleicht muss man auch mit irgendjemandem sich unterhalten, der gerade vergewaltigt wurde. Und ähm, da finde ich dann den mentalen Anspruch oder die mentale Belastung echt hoch. Dementsprechend so allgemein auf die Polizei gesehen, in, in jedem Bereich das ist, ist es verschoben. So, Bei den finde ich ist körperlich das Anforderungsprofil extrem hoch, ja. im Streifendienst das mentale.
0: Besteht dann die Möglichkeit für jeden Polizisten, sich therapieren zu lassen, beziehungsweise mit Therapeuten zu sprechen, also für Psychotherapeuten?
1: Ja, die, die Möglichkeit grundsätzlich, ob es Therapeuten sind, wir haben ein PSU, ich glaube, das heißt Psychosoziale Unterstützung, aber das ist jetzt ein bisschen auch geraten. Auf jeden Fall gibt es dieses PSU-Team und ähm, die stehen in jeder Behörde. Ja, zur Verfügung. Genauso wie wir soziale Ansprechpartner haben, an die man sich wenden kann. Dieses PSU-Team, die sind tatsächlich psychologisch extrem gut geschult. Bei wirklich belastenden Einsätzen kann man sich Hilfe bei diesen Personen holen, bei den Menschen holen. Und einmal habe ich es auch selber in Anspruch genommen. Das ist echt gut gewesen. Die sozialen Ansprechpartner, das sind ganz normale Kollegen, okay. die eine Zusatzausbildung gemacht haben. Im Bereich vielleicht Coaching. Und da kann man sich mit allen anderen Sachen auch an die wenden. Zum Beispiel, wenn man sagt, meine, meine Beziehung läuft gerade schlecht und ich bin unkonzentriert. Also eigentlich nicht so richtig was Belastendes im Sinne von ein super schlimmes Ereignis ist eingetreten. Aber für den einen oder anderen ist das vielleicht so ein Ding und er hat keine Freunde, Familie, wo er sich dran wenden kann. Dann kann man diese sozialen Ansprechpartner, die sind so eine Stufe unter diesem PSU-Team. Okay. Die sind wirklich für jede Lebenslage da. Also da werden wir bei der Polizei wirklich gut aufgefangen. Und äh, die kann man sich wenden. Das funktioniert auch echt gut. Die machen einen guten Job du bist zusätzlich zu deinem normalen
0: Dienst auch noch als quasi Lehrer oder Dozent wie so, ja, als Dozent tätig. Dementsprechend hast du ja einen Blick auf die aktuelle Ausbildung. Ich meine, du bist jetzt seit 25 Jahren. Ah! 20, stimmt, seit 22 Jahren im <lacht> dienst. Seit 22 Jahren bist du im Dienst, fast 23. <lacht> nämlich 1999. Ja. Würdest du sagen, so wie die Ausbildung oder das Studium aktuell aussieht, werden die Polizistinnen und Polizisten gut auf ihren Job vorbereitet?
1: Ähm, Gibt es auch wieder ein klares ein? Ich bin halt auch so entscheidungsfreudig in meinen ja, Antworten. Ne? Gar kein, gar kein
0: <lacht> Hauptsache, du erklärst das ein.
1: <lacht> Na klar. Ähm, also meine Meinung ist, dass, was die Theorie angeht, die, die angehenden Polizisten und Polizistinnen, muss ich das gendern? Nein, also
0: ja, grundsätzlich schon, <lacht> aber wir machen das jetzt einmal fix als Disclaimer. Das gilt, also mit Polizisten werden beide, beziehungsweise alle drei Geschlechter, Geschlechter angesprochen. Genau. Ja.
1: genau. Ähm, also im theoretischen Bereich, was das Fachwissen angeht, da sind die echt gut aufgestellt. Also die haben wirklich gute Dozenten in jedem Bereich. Ähm, es gibt da ganz, ganz, ganz fundierte Vorlesungen. Und, ähm, Sprichst du über dich? <lacht> nee, alle anderen. Ja. Die, die richtig guten. Also ich bin ja so Nebenamtler. Es gibt ja eben zum Glück auch Hauptamtler, ähm, hauptamtliche Dozenten. Und äh, das ist wirklich schon gut. Das geht auch sehr, sehr in die Tiefe. Und die Klausuren haben es auch in sich. Also da werden die gut vorbereitet. Im praktischen Bereich ist meine Meinung, da könnte man die ein bisschen besser vorbereiten, die Kollegen. Okay. Ähm, ja, das liegt aber zum Teil auch daran, dass enorm viel mittlerweile eingestellt werden. Ich glaube, wir haben Ausbildungs- oder Einstellungszahlen von zwischen 2500 und 2800 Kollegen. Die Kapazitäten sind aber nicht, die sind halt endlich bei uns. Und Be Bezüglich der zu äh, der lehrenden Personen. Ja, und auch der Ausbildungsmöglichkeiten, äh, was Fahrzeuge, Ausstattung angeht, okay. äh, Trainingswaffen, Trainingsörtlichkeiten. Weil unsere Kasernen, die wir halt haben, die Ausbildungsinstitute, die, die sind ja jetzt nicht größer geworden in den letzten Jahren aufgrund der steigenden Ein Ausbildungszahlen oder äh, ja man, man konnte da jetzt auch nicht so viel technisch nachrüsten und bauen, wie halt gebraucht wird, sodass man da ein bisschen improvisieren muss. Und im praktischen Bereich, finde ich, könnte man eine Schippe drauflegen, um die besser vorzubereiten. Im theoretischen, top, das ist wirklich gut. Okay. War es bei dir dann damals anders? Äh, ja. Dadurch, dass es eben diese zweigeteilte Lehr oder Laufbahn gab, ähm, hat sich das so ein bisschen verteilt. Also wenn die, der mittlere Dienst in ihren praktischen Zeiten waren, in den Behörden, dann war der gehobene Dienst, also den ich dann als Einstellung gemacht habe, Zu genau der Zeit waren wir dann in den Kasernen und haben da unsere praktische Ausbildung gemacht. Und wenn wir wieder zur Uni zurückgegangen sind, dann kam der mittlere Dienst wieder zurück in den Kasernen. Ja. So, dass man das dann irgendwie ähm, so ein bisschen koordinieren konnte, konnte, dass nie zu viele zeitgleich in den Kasernen war und so konnte jeder vernünftig die Trainingsstätten nutzen. Ja. Ja. Und heutzutage ist halt jeder gehobener Dienst und ja, es da sind ist halt das auch mehr Leute. Genau. Genau. Schon ein bisschen schwieriger.
0: Okay. Zum Anforderungsprofil zusätzlich, du arbeitest im Schichtdienst.
1: Ja. Arbeitet jeder Polizist im Schichtdienst? Nee. Genau nee? ja auch Kripo und so, die Tagesdienst zu offen machen. Okay. Oder wir haben auch eine, eine ganz normale Führungsstelle, also das sind dann die Verwaltung, eher sowas wie eine Verwaltung.
0: Okay, ja. Also. Ähm, aber gerade im Schichtdienst ist Schlaf. Ja, so eine Sache. Es gibt ja viele, die können über den Tag zum Beispiel nicht gut schlafen, müssen aber, müssten aber eigentlich äh, schlafen, um dann in der Nacht aktiv zu sein. Und mit dem Schlaf hängt natürlich auch die Regeneration zusammen. Äh, sowohl dann wieder mental als auch mental, warum eigentlich immer mental. <lacht> mental als auch physisch. Würdest du für dich sagen, du bist oder du kriegst das mit deiner Regeneration in den
1: Griff? Oder bist du gut regeneriert? Nee. Nein. Nee, und es wird auch, je älter man wird, schwieriger, finde ich. Okay. Also ähm, nach den Nachtschichten zu schlafen, im Winter fällt es einfacher, weil es draußen ist es ist dunkel, draußen ist es grundsätzlich natürlich auch ruhiger, weil so viele Leute jetzt nicht auch irgendwie auch rumrennen und, und laut sind oder im Garten. Ja. Ähm, da fällt es mir ein bisschen einfacher. Im Sommer, dann ist es halt auch schneller warm im Haus, dann äh, schläft man schlechter oder es ist draußen halt hell oder laut. Ähm, dann schlafe ich halt tendenziell echt weniger nach dem Nachtdienst. Nach einem Nachtdienst ist das nicht das Problem. Nach dem zweiten, dritten, vierten merke ich schon, dass ich keine Regeneration mehr habe und meine sportlichen Leistungen auf jeden Fall auch in den Keller gehen. Okay. Ich bin also. Das merkst du im Training oder ja. auch im Dienst? Im Dienst auch, dass ich dann halt in den Nächten schon müde werde ja. und irgendwie immer noch fünf Stunden arbeiten muss.
0: Aber im Prinzip kann das ja nicht die Lösung sein, dass, dass da dein Dienst dann drunter leitet,
1: oder? Also nee. Ja, ja, ich, ich versuche dann zum Beispiel, dass ich mich vor dem Nachtdienst, bevor ich los muss, nochmal zwei Stunden aufs Sofa lege oder nochmal ins Bett gehe, versuche, zwei Stunden zu schlafen, irgendwie daran zu kommen. Ansonsten ungesunde Energy-Drinks oder, <lacht> <lacht> oder also einen Kaffee. Also Koffein. Ähm, ja. ja, Aber, ja. Und es war, als ich jünger war, ist es mir ein bisschen leichter gefallen, da konnte ich echt besser und länger schlafen. Und je älter ich werde. Und ich glaube aber, wenn man sich so mit Kollegen unterhält, es zieht sich das wie so ein roter Faden. Aber ja, es wird schwieriger. Ja. Glaubst du, es gibt dafür eine Lösung in irgendeiner Form? Stimmt, aber ich komme nicht drauf. Ja,
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich schwierig. Gibt's
1: irgendwelche Rituale oder vielleicht, weiß ich nicht, zu Hause so so sich Räume schaffen, die wirklich komplett dunkel sind, also richtig dunkel Ja. und und abgeschieden. Vielleicht ein Ohrpackschlaf. ich weiß es nicht. Ein Zimmer im Keller vielleicht. Ja, ein Zimmer ja. im Keller gegen die Hitze dann.
0: Ja, genau, zum Beispiel.
1: Also irgendwie, ja, aber ich weiß also nicht, ich bin zu faul. Oder das Problem ist noch nicht so massiv, dass ich mich damit wirklich auseinandersetze.
0: Ja. Du hast dein Training eben schon angesprochen. Wie trainierst du denn, wenn du zusätzlich Beruf und Training miteinander kombinieren möchtest? Aber da hast du eine ganz normale 40-Stunden-Woche.
1: Ja. Ja. Genau. Und dann trainierst du wie oft die Woche? Das kommt ein bisschen auf meine Schichten an. Oh. Okay. Also wir haben ein, äh, ein, ein freies Schichtsystem. Also das heißt, ich kann meine Schichten grundsätzlich frei planen, solange die vorgegebenen Dienstzeiten abgedeckt sind. Wir sind am Mitarbeiterpool und dann wird einfach vorgegeben, wir müssen Spät- und Nachtdienste, muss ein Diensthund da sein. Ja. An welchen Tagen ich aber diesen Spät- oder Nachtdienst grundsätzlich besetze, bleibt erstmal mir überlassen, solange keine Lücken entstehen.
0: Und das heißt dann, wer zuerst kommt, mal zuerst? Oder? Nee, wir können auch
1: zu zweit oder zu dritt.
0: Nee, ich, aber ich meine, wenn genau. jetzt
1: zum Beispiel da eine freie Stelle noch fehlt, die musst du dann machen? In dem ja, nee, dann unterhalten, also das gibt nie, nie ein Problem. Okay, okay. Dann gucken wir halt, wer kann, wer möchte und wenn sich gar keiner findet, dann wird wirklich gefragt, äh, du hast was Wichtiges vor, da müsste ich gerne frei haben, bräuchte ich, äh, wird immer eine Lösung gefunden. Okay. Das ist wirklich unproblematisch. Ja. Ähm, es kann Wochen geben, da, da schaffe ich es fünfmal zu trainieren und auch wirklich gut zu trainieren. Dann gibt es Wochen, wo ich vielleicht viele Nachtdienste habe oder noch irgendwelche Sondereinsätze, vielleicht von aufgrund von Rauschgift Rauschgiftspüren. Ja. Also ich habe einen Rauschgiftspürhund noch. Äh, und wenn dann zusätzlich diese Rauschgifteinsätze dazu kommen, die sind halt oft auch ganz früh morgens oder zu irgendwelchen Dopenzeiten, Zeiten, <lacht> äh, dann kann das auch sein, dass ich vielleicht nur zwei-, dreimal trainiere und das sogar nicht gut. Weil okay. ich halt mich körperlich ein bisschen ausgelockt fühle, vielleicht durch das Schlafdefizit. Dann gehe ich nur laufen. Und mach halt nichts schwierig, Kraftanstrengendes, irgendwie mit vielen Gewichten, sondern setz die Kopfhörer auf und geh einfach ein Stündchen locker laufen, damit ich überhaupt was Vernünftiges mache.
0: Wie sieht es mit Training im Beruf aus? Ich meine zum Beispiel die Hundertschaft oder auch das SEK, die sind ja quasi dauerhaft am Trainieren ja. und am Vorbereiten. So im, sowohl was die Streife angeht, als auch jetzt zum Beispiel du als Diensthundeführer. Trainiert ihr selber körperlich? Ich weiß, dass du, dass du deine Hunde
1: trainierst? Inwiefern ist das auch körperliches Training? Ja, das, das ist teilweise auch schon anstrengend. Wir üben mit den Hunden, ja zum Beispiel, dass wir mit denen irgendwo hochklettern, irgendwo durchkriechen, also ein bisschen wie ein Hindernisparcours mit Hunden. Ja. Und äh, so ein Diensthund, der hat auch schon mal 40 Kilo, 35, 40 Kilo, äh, den dann auf die Schulter zu nehmen, mal die linke Schulter, mal die rechte Schulter, äh, mal zu übergeben oder zu übernehmen an, an einen anderen Hundeführer, mit dem durch ein Rohr zu kriechen oder... Ähm, irgendwo eine Leiter hochklettern und dem Hund dabei helfen, also das kann anstrengend sein, das ist jetzt auch nicht jedes Mal, dazu, wenn die Hunde natürlich sich voll in die Leine stemmen, das, das Festhalten, das Stehen oder aber die Arbeit auf der anderen Seite, wenn wir uns als Schutzdiensthelfer zur Verfügung stellen, also uns, uns beißen lassen ja. mit der Schutzausstattung, ähm, das ist natürlich für die, für die Schultern, für den Rückenbereich schon anstrengend, wenn er sieben, acht, neun, zehnmal am Tag so einen Diensthund reinfliegt ja. und äh, da wirken auch Kräfte, ja, das ist kann anstrengend sein. Ansonsten gibt es halt keine Vorgaben, dass wir trainieren müssen. Okay. Das, also mit den Hunden schon, da gibt ja. die Vorgabe, aber für uns selber das ist halt teilweise das Problem, dass natürlich Verletzungen und Krankheiten entstehen bei Kollegen, die vielleicht nicht so gut, gut trainiert sind, die vielleicht übergewichtig sind und ähm, da die Muskulatur einfach fehlt, ja, <lacht> Also, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da muss mich ja gerade lächeln, weil beim letzten Postcard am Freitag habe ich ähm, was über einen fetten Ko oder fette Kollegen gesagt und wurde gerügt, dass man das nicht sagt. An dieser Stelle von daher natürlich übergewichtige Kollegen. <lacht> <lacht> ähm, Wie ist es
0: im, im Streifendienst? Da ist es auch dann keine Voraussetzung, dass man irgendwie mal trainiert oder so. Mhm.
1: Also, wir haben ähm, die Vorgabe, dass wir jeden, jedes Jahr einen körperlichen Leistungstest erbringen müssen. Das kann ein Sportabzeichen sein, das kann aber auch ein Polizeileistungsabzeichen sein. Das ist dann nur Laufen und Schwimmen. Okay. Mit gewissen ähm, Vorgaben, zeitlichen Vorgaben. Was sind das für zeitliche Vorgaben? Äh, das variiert vom Alter. Je älter man wird, desto weniger muss man laufen und schwimmen, zum Beispiel. Also, für mein Alter jetzt, ich glaube, das ist so die Sparte 40 bis 44 oder irgendwie sowas, ja. muss ich jetzt, äh, ist der cooper test Ach, cool, das Also zwölf Minuten laufen und ich glaube aktuell muss ich 2400 Meter oder so schaffen. Das ist aber gar nicht so wenig. Also so nee, aber es ist machbar. Ja, ja, es ist machbar, genau. aber es ist gar nicht so schlecht. Also, also schon fair. Und im Schwimmen, ich muss 200 Meter schwimmen und habe dafür aktuell 4 Minuten 15. 200? 200 Meter.
0: Auch das ist, ist
1: okay. Genau, also es ist machbar. Ein bisschen vorbereiten muss man sich schon. Ähm, dementsprechend die meisten Polizisten, man kann halt eben nicht für alle sprechen, wir sind auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft, ja. versuchen irgendwo Sport zu machen. Irgendein Hobby hat jeder. Fußball spielen, ins Fitnessstudio gehen, laufen, Triathlon, Fahrrad fahren, was auch immer. Es gibt aber natürlich immer die berühmten Ausnahmen. Das sind eben die übergewichtigen Kollegen und die sind nicht übergewichtig wegen einer Krankheit oder einer Verletzung, sondern weil sie halt nachts um zwei McDonald's essen oder weil sie einfach keine Lust, keinen Spaß an Sport haben, weil sie das nicht möchten. Und da finde ich persönlich das halt sehr schade, dass es da wenig... Ja, wenig Ansätze seitens der Führung oder seitens der Polizei allgemein gibt, diesen Kollegen entweder Sport schmackhafter zu machen, dass die mehr Spaß daran kriegen durch irgendwelche attraktiven Angebote, oder aber als Konsequenz vielleicht, äh, oder vielleicht als ja, Konsequenz irgendeine Einschränkung erfahren oder irgendwie ja, man daran arbeitet, dann zu sagen, wenn du keinen Sport machst und nicht fit bist und vielleicht den Anforderungen in deinem Beruf gar nicht mehr so gerecht, wird. gerecht wirst, wie der Bürger das erwartet dann hat das für dich irgendwelche Nachteile, Konsequenzen. Das passiert leider nicht.
0: Inwiefern besteht denn die Möglichkeit für ganz normale Polizisten, sowohl Sport zu machen, also zum Beispiel über Fitnessstudios oder Krafträume, die ihr zur Verfügung stehen habt, aber auch, weil gerade was Zunehmen und Abnehmen ja sehr doll betrifft, ist ja Ernährung ein ganz, ganz großes Thema. Hm. Kriegt ihr da fort, die Möglichkeit für
1: Fortbildungen oder Infos in irgendeiner Form dazu? Also was das Sportangebot angeht, jede Wache hat einen Kraftraum, der natürlich rund um die Uhr frei genutzt werden kann und darüber hinaus gibt es von unserem Sportbeauftragten, also jede Behörde hat einen eigenen Sportbeauftragten, der sich damit auseinandersetzt, Kurse, die da anbietet. Das kann Spinning sein, das kann Schlingentrainer mit, Schlingentraining mit dem TRX-Trainer sein. Ähm, Yoga oder Bauchbeine pro vielleicht auch irgendwelche Sachen für für eine ordentliche Rumpf und Bauchmuskulatur äh, da kann man jederzeit kostenlos daran teilnehmen und ähm, teilweise gibt es die Möglichkeit seinen Dienst äh, seinen seinen Sport auch in der Dienstzeit zu machen das äh, die Möglichkeit gibt es schon genauso wie wir halt pro Jahr Stunden gutgeschrieben kriegen für Sport den wir ja. nachweislich erbringen ja was die Ernährung angeht, da ist es halt schwierig. Es gibt immer mal irgendwelche Vorträge, die sind dann aber, wenn sie mal stattfinden, viel zu überbucht. Und das Fortbildungsangebot bei der Polizei ist halt so breit aufgestellt, weil wir einfach so viele verschiedene Bereiche haben, dass dann so einzelne spezielle Bereiche wie zum Beispiel Ernährung im Schichtdienst einfach, einfach untergehen. Dann werden halt zweimal im Jahr wird so ein Seminar angeboten. Da melden sich dann 40, 50, 60 Kollegen. Dann ist es schon überbucht. Viele kriegen gar keinen Platz. Und müssen dann vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, wie auch immer, warten, um wieder einen Platz zu kriegen. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, ein ganz, ganz großes Problem ist die Ernährung im Schichtdienst.
0: Aber das heißt, es, die Fortbildungen wären sogar da oder beziehungsweise das Interesse dafür ist vor allen
1: Dingen da? Also wenn, ja, wenn von, du sagst, sie werden überbucht? Ja, und, also von einer großen äh, Masse denke ich schon. Ähm, auch da gibt wieder die, die Kollegen, aber das sind auch die, die keinen Sport machen. Ja, oder ja. die, die halt einfach wissen, dass Rauchen ungesund ist und extrem viel rauchen. Ja die gibt es natürlich immer, die haben da kein Interesse dran. Aber es gibt schon einen großen Anteil an Kollegen, die schon merken, nachts sich irgendwie um drei Uhr eine große Portion von irgendwas reinhauen, schlägt auf den Magen. Ich schlafe danach schlechter oder ich bin müde auf einmal. Dass das vom Biorhythmus her schon irgendwelche Auswirkungen hat, merkt halt jeder. Ja. Dementsprechend ist das ähm, Interesse auf jeden Fall da. Da fehlt es halt ein bisschen am Angebot. Also das Angebot ist da, nur halt nicht in dem Maße, wie wir es bräuchten. Ja.
0: Also hättest du hättest du auch gerne die Möglichkeit, da Dich vielleicht selber noch
1: weiterzubilden, oder? Ja, total. Ich fand das auch ganz spannend. Ich habe dann hier einfach mal die Coaches angesprochen. Ähm, und mit Serge und, muss ich lügen, ich glaube Joana war dabei oder Tabea. Die sehen ja auch gleich aus, so ziemlich. <lacht> weiß ich jetzt nicht. <lacht> beide, <lacht> beide Meter groß ungefähr. Ähm, Serge war auf jeden Fall dabei und einer von den beiden Mädels habe ich hier mal so eine Ernährungsberatung mal mitmachen dürfen. Ja. Und habe da auch ganz gezielt wirklich mal gefragt, ähm, was ich nachts essen kann. Ist es wichtig, ob ich nach 0 Uhr irgendwas muss ich auf irgendwas achten, ähm, weil eben das Interesse da ist und das fand ich total spannend und fand ich auch super, dass mir das, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das hier mal nachzuhorchen. Nur das hat ja nun mal nicht leider jeder Kollege dieses diese Möglichkeit, ja. uns sehr schnell zu fragen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde das echt ein spannendes Thema, weil das hat, das hat auch viel Auswirkung für mich.
0: Vielleicht könnte man ja, ja mal könnte man ja eine Kooperation machen dass wir eine Fortbildung geben bezüglich Ernährung für die Polizei.
1: Ja, Ernährung im Schichtdienst. Das wäre echt.
0: Vielleicht könnte man das ja wirklich machen.
1: Weil ja, das ist echt schon anders. Also wenn ich äh, meinen Tagesdienstposten bei der Polizei habe und kann halt geregelt Frühstück, Mittagessen, äh, Abendessen und gehe dann halt abends auch ins Bett schlafen und habe meine Wochenenden frei und äh, bin immer ausgeruht, ist das Essverhalten echt ganz anders, als wenn ich halt mittags nach dem Nachtdienst aufstehe. Dann ist mein Frühstück quasi so 14 Uhr, 13, 14 Uhr. Dann esse ich abends irgendwie quasi mein Mittagessen und nachts mein Abendessen. Ich muss aber irgendwie anders essen.
0: Wie sieht dein Essen dann aus? Also kannst du mal so einen Tag, wenn du jetzt Nachtdienst zum Beispiel hast, beschreiben?
1: Äh, also mein, Pf ich, ich ernähre mich nicht gut. Also, naja. also ich, äh, ich tracke mein Essen. Deswegen ja. komme ich mit meinen Kalorien gut hin, weil da ist ja im Tracken auch erlaubt, dass ich halt Mist esse. Zum Beispiel morgens müssen halt meine Nutella-Toast sein. Ja, na ja, so. klar. Ah, die obligatorischen Nutella-Toasts <lacht> äh, sind halt mein Frühstück. Ansonsten, Abendbrot kann ich auch äh, ruhig normal essen, also Nudeln oder eine Pizza oder äh, irgendwas Warmes. Das ist völlig okay, weil ich dann ja noch arbeiten muss. Nachts merke ich halt, wenn ich da irgendwas esse mit super vielen Ballaststoffen, irgendwas Schweres, irgendwas Fettiges, ja. dann werde ich A, extrem müde und ähm, B, habe ich halt auch das Gefühl, dass mir das eher auf den Magen schlägt und so richtig schwer im Magen liegt und ich auch später beim Einschlafen Probleme habe nach dem Nachdienst, als wenn ich zum Beispiel mir eine große Portion Quark mit Obst reinhabe Oder ähm, angebratenes Gemüse esse, gedünstetes Gemüse, also irgendwas, was echt einfach leicht und gesund ist, das macht mich auch satt. Ich fühle mich aber wacher, leistungsfähiger und kann viel, viel besser schlafen. Ja. Und das habe ich aber herausgefunden, nicht, weil es mir einer erklärt hat, sondern was ich wichtig was, gefunden hätte. Ja. Ich habe das einfach immer mal getestet und getestet, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und da glaube ich, dass es äh, vor allem bei vielen jüngeren Kollegen im Streifendienst ähm, schon auf jeden Fall das Interesse gibt, weil das, ich finde das total wichtig.
0: Ja. gibt ja auch viele, die sich bestimmt, die das bestimmt auch ähnlich sehen, nur einfach das für sich gar nicht ausprobieren oder gar ja. nicht. Äh, ja, das Ta wissen darf dazu
1: Teilweise auch die Möglichkeiten die gar nicht da sind. So nachts äh, um drei in der Woche. Was willst du denn essen, wenn du nicht vorgekocht hast oder dann gedacht hast? wo kannst du hinfahren? McDonalds, McDonald's äh, genau. Auf so, da gibt es immer warmes Essen. Das hat natürlich die grottenschlechtesten Nährwerte. Klar, schmeckt gut und ist warm und ist auch günstig verhältnismäßig. Ja. Aber genau da wieder. Es liegt schwer im Magen, es macht dich müde und ähm, so ein richtiger Sattmacher für lange Zeit ist es halt nicht. Und du hast es direkt, wenn es blöd läuft, auf den Hüften sitzen. Aber ja. da fehlt dann einfach eben ja, dieses Verständnis, was kann ich denn nachts eigentlich essen? Was kann ich mir auch vielleicht schon mitnehmen, wenn ich wenig Zeit habe? Ich kann halt im Streifendienst nicht unbedingt nachts immer warm kochen oder frisch kochen, ja. weil ich die Zeit auch gar nicht habe. Ich muss Einsätze fahren. Und da wirklich das Verständnis, was kann ich mir zu Hause vernünftig einpacken, was ich nachher nicht lange warm machen muss oder äh, was nicht irgendwie rumgammelt, sondern das ist dann da, das kann ich essen und in Not zu Not kann ich das auch mit den Streifen warm nehmen. Ja.
0: Da fehlt, glaube ich, ganz viel Fachwissen. Also als Appell dann an den
1: an die Chefs. Genau. Lieber Herr Reul, <lacht> von der, ein paar Ernährungen, Ernährung im Schichtdienst. Ja. Das wären
0: Ernährungsberatung, dann ja.
1: buchen über die L G, ah, Coaching so. GmbH. Ja, genau. <lacht> Wir
0: stehen Ihnen zur Verfügung. Ja. Okay, dann eine letzte Frage von mir, nämlich, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und das Internet sagt, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität, Kommunikation und körperliche Fitness sind äh, die Hauptkomponenten für die Polizei, mhm. was würdest du noch dazu ergänzen, würdest du überhaupt irgendwas dazu ergänzen? Wir haben Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität, Kommunikation und körperliche Fitness.
1: Ja, im Grunde noch eine ausgeprägte Werteorientierung. Weil Ich finde, das hört sich ein bisschen altbacken jetzt vielleicht an, aber ich bin ja auch alt. <lacht> <lacht> so, so wirklich alte Werte, die früher, finde ich, mehr gelebt wurden als heute, wie eine vernünftige, eine vernünftige Erziehung, vernünftige Benimmregeln und Anstand. Bitte, danke, ein vernünftiges Erscheinungsbild, das fängt mit... Mit, mit Frisuren an, das fängt mit dem äußerlichen Erscheinungsbild an. Vor allen Dingen als Polizist, in Uniform steht man immer im Fokus. Die Leute gucken, wann immer man irgendwo auftaucht, gucken die einen an, filmen einen vielleicht sogar, weil es immer irgendwie interessant ist. Da finde ich das wichtig, dass man das ausstrahlt, dass man Souveränität ausstrahlt, dass man sich vernünftig verhält. Eben bitte, danke, vernünftige, vernünftige Sprache auch. Also heutzutage ist ja alles ein bisschen, oder die Sprache wird so ein bisschen leger ne? Wie sagt man das? Bisschen salopper? Bisschen. mal, man ist ein gutes. Gute Frage. Lässiger? Ja, leger kommt eigentlich ganz ja. gut hin, ja. Und das ist nicht immer angepasst. Also ich kann nicht mit, mit, einem, mit alten Menschen, die vielleicht gerade Opfer einer Straftat sind, vielleicht aber auch Zeugen sind, kann ich nicht äh, Bruder, Digger, irgendwas so extrem sagen, jetzt die Kollegen das nicht. Aber so in diese Richtung schon. Also sehr, es wird auch ganz viel werden ältere Leute geduzt. Das finde ich ist ein No-Go und da ja. finde ich so ein bisschen die, diese Werte, die es vor einigen Jahren noch vermehrt gab, das würde ich auf jeden Fall mit aufnehmen, mit aufnehmen. das finde ich wichtig. Okay. Ja.
0: Schön. Dann haben wir noch eine Kategorie, die wir leider noch benennen müssen, <lacht> nämlich alle Mitglieder, die im LA trainieren und hier im Podcast stattfinden, sollen einmal ihren Weg ins L&A Performance House beschreiben. Wie bist du aufs LA gekommen? Wieso hast du dich im LA angemeldet? Warst du vorher in einem anderen Fitnessstudio und wie gefällt es dir
1: überhaupt? Ja, ich war vorher in einem anderen Fitnessstudio und zwar im Cleverfit hier in Imbüren. und habe da sogar nebenamtlich als Trainer eine Zeit lang gearbeitet. Und da war das Problem, dass ich mich irgendwann nicht mehr wohl gefühlt habe, weil ich halt mein Training umgestellt habe. Ich habe früher auch ganz normales Gerätetraining gemacht. Dafür war das Cleverfit auch in Ordnung. Ich habe dann aber angefangen eher funktioneller zu trainieren, also Übungen zu kombinieren, viel mit eigenem Körpergewicht vielleicht auch, weil ich eben festgestellt habe, dass mir persönlich das für einen Streifen, gut tut, so zu trainieren und da ist das clever fit halt einfach nicht gut aufgestellt. Auch Anregungen, da vielleicht mal Sachen wie Battle Robes oder, oder ähnliche Sachen zu installieren, ist halt nie passiert Ja. und so dass ich da dann relativ unzufrieden war mit den Trainingsmöglichkeiten und ich habe dann halt mitbekommen, dass hier dass äh, LA neu aufmacht und wieso das Prinzip sein soll, und habe mir dann auch während der Bauphase das hier schon mal angeguckt, mich natürlich mit den Jungs unterhalten. Äh, die haben mir dann schon so Ausblicke gegeben, wie es mal werden wird. Und das war halt genau das, was ich gesucht habe. Okay. Und äh, ich habe dann, ja, Begin, Mitglied Beginn der ersten Stunde dann sehr schnell den Vertrag hier auch abgeschlossen, habe es nie bereut. Ich bin super zufrieden, weil egal in welchem Bereich man sich hier verbessern möchte, was man ausprobieren möchte, die Jungs stehen arm mit Rat und Tat immer zur Seite. Wenn sie es selber vielleicht gerade nicht wissen, dann machen sie sich aber sofort schlau. Und man kriegt hier auch sportlich gesehen jegliche Unterstützung. Ein gutes Beispiel ist hier der Tobi Abeln, der jetzt im letzten Podcast ja drin war, ja. Äh, mit, seinem, mit seiner Strongman-Geschichte. Ähm, da haben die Jungs den hier super unterstützt. Es wurde Equipment entweder angeschafft für ihn oder er konnte sein eigenes Equipment hier trotzdem lagern. Äh, kann das hier nutzen, also hat beste Trainingsvoraussetzungen. Dasselbe ist jetzt im Bereich High Rocks. Die Jungs machen alles möglich, ob man jetzt Bodybuilding machen möchte oder wie Edda auf die Bühne möchte. Man wird hier mit allem unterstützt, mit Rat und Tat. Und das finde ich so toll. Und diese LA Community, diese Family, die sich hier entwickelt hat, die finde ich, finde ich Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Es macht irre Spaß, hier hinzukommen. Es ist total professionell.
0: Das versuchen wir zumindest. Ja,
1: also, Chapeau. Kann ich euch nur meinen Hut ziehen. Das gelingt jedem von euch. Schön. Und, ähm, Tatsächlich, best Gym in Town wird dem nicht gerecht, sondern im, im großen, großen Umkreis das beste Gym. Definitiv. Also richtig, richtig gut. Dankeschön. Und das war so mein, ja, mein Werdewagen überhaupt zu wechseln.
0: Das, das klingt so richtig, als würden wir diese diese Kategorien nur mit reinnehmen, damit wir uns die Kunden in den Arsch kriegen.
1: <lacht> ja, aber im Grunde, wenn, wenn dann ein wirklich gutes Produkt abgeliefert wird, dann finde ich, dann kann man das auch mal beim Namen nennen. Ja. Und das hat dann auch nichts mit Werbung, Arschkriecherei oder so zu tun, sondern es ist wirklich Projekt von den Jungs, was die ins Leben gerufen haben mit, mit unglaublich viel Professionalität und auch einem durchdachten Konzept und alle Coaches, die äh, im Laufe der Zeit hier zugestoßen sind, die, die machen das halt auch alle einfach immer nur noch besser.
0: Ja. Danke. Dann habe ich zum Abschluss noch dreieinhalb Fragen an dich. Oh, ich habe keine vorbereitet. Das musst du auch nicht. Absolut. Also, <lacht> okay. äh, Tobi hatte das zwar auch gemacht, aber grundsätzlich wollen wir es langfristig, oder möchte ich das langfristig so machen, dass ich die an den, an die Person gegen, von mir gegenüber stelle. Okay. Weil, wenn ich jedes Mal dreieinhalb Fragen beantworte, erstmal geht das auch den Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern wahrscheinlich auf den Sack. Und, äh, ja, ist natürlich auch schwierig dann, dass sich die Fragen nicht doppeln und so weiter. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Super dann frage ich dich doch, was hält dich davon ab, die Dinge zu ändern, die du gerne an dir selbst ändern würdest?
1: Faulheit. Faulheit. Ja, also ich bin in manchen Bereichen einfach zu bequem, zu faul. Und ja, ja Faulheit. Kann ja auch gar nicht schön reden. <lacht> Gibt es irgendwelche Dinge, die du, du möchtest? Ja, sportlich. Ich, ich wäre gerne ein wesentlich besserer Läufer. Ich würde auch ähm, körperlich gesehen, jetzt tracke ich schon meine Ernährung, ich würde gerne noch noch besser. Das klingt ein bisschen arrogant. Ich würde gerne besser aussehen als ich sehe, also mehr shredded sein. Ja. Und ich bin dann teilweise zu faul, vernünftig zu kochen, mich vernünftig zu ernähren, vernünftig dafür einzukaufen. Äh, da fehlt mir die Disziplin. Das nervt mich. Aber ich bin faul und bequem. Okay. Ein bisschen. Hm. <lacht>
0: <lacht> 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 noch mal vor, das zu ändern oder?
1: Ja, das nehme ich mir <lacht> ich. wöchentlich, monatlich vor. Nicht nur an Silvester, sondern wirklich regelmäßig. In Teilen klingt es mir auch. Zum Beispiel jetzt aktuell, trotz meiner Knieprobleme, habe ich äh, in meinem Laufplan ein bisschen was verändert und versuche wirklich das Laufen gerade aktuell anzugehen. Und die Ernährung immer mal wieder. Ja. Also der feste Wille ist da. Ja. Gut, dann meine zweite Frage an dich. Ich habe Tobi gefragt, wie sein
0: perfekter Cheat-Day aussehen würde. Ja. Du kriegst nicht das, den Cheat-Day, <lacht> du kriegst nur das eine Cheat-Meal. Du kannst essen, was du willst, wo du willst, egal was. Was wäre das? Boah, cheat meal. Kannst natürlich daraus, also, kannst natürlich mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise ja. machen. Aber nur ein Cheat meal. Ist auch
1: egal, ob Frühstück, Mittag, Abend. Okay, um, All you can eat, Sushi im Ichiban. Echt? Ja, weil da gibt es ja alles. Also da kann ich ja nicht das nur die Sushi-Sachen essen, da kann ich auch äh, gebratenes Hähnchen essen und gebackene oder gebratene Garnelen ja. und danach Mango-Eis. Also die, die haben ja alles. Und da einmal dieses All-You-Can-Eat wirklich in vollen Zügen, ohne zu sagen, die achte Kugel Eis ist eigentlich zu viel. Ja. <lacht> das wär's. Oder oh, da habe ich jetzt verpackt drauf übrigens. <lacht> ja, das ist
0: <lacht> schwierig. Ich, vor allem, ich bin gerade auf die Ad wieder. Wow. Echt?
1: 2.300 Kalorien. Das ist so wenig für mich. Wenn du, wenn du hier Diät machst, ähm, rechnest du deine Aktivitätskalorien? Nein. Also du machst die, die 2.300 Kalorien und, und auch ich... wenn du 1.000 verbrennst durch sportliche Aktivität, ja. bleibst du bei den 23 und gehst nicht auf 25 26 ich, tra ich
0: track mein Training nicht. Also nicht kalorienmäßig. Dementsprechend habe ich keine Aktivitätskalorien.
1: Okay, aber es würde mich jetzt mal kurz interessieren, weil ich tracke ja. Ja. Und ähm, mit, mit Yasio, yeah. und da ist das ja so, ich habe äh, aktuell 2500 Kalorien, yeah. wenn ich aber zum Beispiel durch Laufen oder durch ein gutes Training ähm, 800 bis 1000 Kalorien mir irgendwie erarbeite, nehme ich immer einen Teil, aus die, nicht die ganzen, aber einen Teil nehme ich aus diesen Kalorien yeah. mit in mein Essen, zum Beispiel 300 Kalorien. Ja. Yeah. Ist das okay oder natürlich, ist das eigentlich ihr Quatsch? Ich hab's ja, mehr arbeitet. Ja, ja, das ist, okay, ne?
0: ist ja ein Gesamtumsatz, den ja. du verbrennen würdest ohne die sportliche Aktivität. Ja. Es geht ja da quasi nur um deinen Alltag, weil du hast ja den, du hast ja deinen Grundumsatz, also das, was du komplett in Ruhe nur zum Überleben brauchst. Und der wird multipliziert mit einem Pahlwert. und der Pahlwert ist ja was du an Alltagsaktivität hast und das ist ja dann dein Job, also Hauptsächlich sitzend oder ja. äh, hauptsächlich stehen, ja, gehen, was weiß ich. Und wenn du den damit multipl du multiplizierst ja den Grundumsatz damit und hast dann deinen Gesamtumsatz. Und da fällt das Training ja grundsätzlich erstmal raus. Mhm. Es sei denn, du sagst, okay, ich eigentlich sitze ich die ganze Zeit nur im Büro, trainiere aber zwei Stunden, ja, dann habe ich dann geh ja eine hauptsächlich gehende Aktivität, dann ist natürlich noch <lacht> was anderes. Aber grundsätzlich ist das... Ist das okay? Ja, ja. Und man muss halt gucken, wie, wie gut diese Fitness-Tracker sind. Ne? Also wie viele Kalorien dann wirklich verbrannt werden und so.
1: Aber ja, ich, ich habe ja so eine Uhr. Ja. Also ich, ich habe ja eine, eine Fitness-Uhr. Ähm, tatsächlich ja, sehe ich aber auch immer zu, dass ich das zu, zugunsten der Kalorienbilanz runde also was weiß ich, wenn ich jetzt 500 Kalorien mir erarbeite, sehe ich auch zu, dass ich maximal nur 200, 250 Kalorien da rausnehme, um eben diesen Puffer der Ungenauigkeit irgendwie vielleicht mit einzurechnen, dass ich gar nicht an die Grenzen komme. Oh. Dann weiß ich noch nicht, woran das liegt, dass ich so langsam abnehme. <lacht> ja, ist halt die Frage, was
0: war denn deine Ambition? Ne? Also, oder beziehungsweise... Ich hätte schon so ein bisschen gerne einen Bauch wie du. Ein
1: bisschen. So. Ich bin noch 20 Jahre jünger, ne? Ja, aber deswegen sage ich ja nur ein bisschen und nicht ganz genauso. Ja. Ach ey, das ist echt schwierig. Das kommt. Aber nutella -Toast, das können wir nicht streichen. Ja, da, 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 da ist vielleicht dein erster Frage. Ah, das, das geht Problem. Nicht. Da sind wir wieder bei der <lacht> Faulheit, was zu verändern. <lacht> Dann ziehe ich meine
0: Ja-Nein-Frage einmal vor die letzte Frage, weil die letzte Frage hat nochmal ein bisschen was mit deinem Beruf zu tun. Okay. Glaubst du, es gibt, also glaubst du für dich, es gibt ein Leben nach dem Tod? <lacht>
1: Ähm... Um, Jein ist keine Option. Jein ist keine Option, <lacht> habe ich mir fast gedacht. Ach, das... Boah, das ist echt schwierig. Ich, ich bin halt kein religiöser Mensch im Same. traditionellen Sinne. Ja. Also, ähm... Nein. Nein? Ich, ich, ich glaube, nee. Also, wenn ich jetzt mal wirklich so drüber nachdenke, wie gesagt, ich bin kein religiöser Mensch, der eh an alles... Äh, glaubt, was in der äh, im alten Neuen Testament, in der Bibel oder wo auch immer steht. Äh, wenn ich jetzt mal so in mich reinhorche, glaube ich nicht, dass da noch was kommt. Nee.
0: Gut, und bevor das hier zu deep wird, oh. stelle ich dir meine letzte Frage. Du hast es eben erzählt, du bist zur Bundeswehr zwölf Jahre lang verpflichtet, rausgegangen durch die Polizei. Ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, den Weg nochmal anders zu gehen.
1: Würdest du ihn anders gehen? Ähm, nee, rückwirkend betrachtet glaube ich nicht. Also, ich glaube auch heute wäre ich entweder noch zu doof oder zu faul, um wirklich die Pilotenausbildung <lacht> zu schaffen. Ja. Weil, ich habe mich da natürlich ein bisschen mit befasst, ähm, es ist irre anspruchsvoll, in, in vielen Bereichen. Ja. Und ich glaube, dass, dass mir das sehr, sehr schwer gefallen wäre. Ich glaube, handwerklich hätte ich das vielleicht hingekriegt, äh, so, so ein Ding zu steuern. Ich glaube, dass ich auch im, im neueren Versuch, wenn ich das jetzt mit meinem Wissen jetzt noch mal versuchen könnte, vermutlich wieder scheitern würde. Dementsprechend würde ich wieder den Weg so wählen, wie ich ihn jetzt wähle. Oder rede ich an deiner Frage? Ne, also, würdest <lacht> du auch, also würdest du auch wieder zur Bundeswehr gehen, weil du es... Also Ach so. Ähm, <lacht> ja, genau. Nee, dann ist es tatsächlich noch genauso. Dadurch, dass ich bei der Bundeswehr, glaube ich, auch beim zweiten Mal nicht in den fliegerischen Dienst erfolgreich käme, weil ich entweder zu blöd oder zu faul bin glaube ich, würde ich mir den Weg über die Bundeswehr dieses Mal komplett sparen und direkt zur Polizei, und direkt zur Polizei gehen. Okay. Ähm, es war eine coole Erfahrung bei der Bundeswehr, aber...
0: Würdest du jetzt nicht sagen, das hat dich so geprägt, dass du...
1: Ja, es hat mich in, in ein paar Sachen schon geprägt. Also dieser, ähm, diese extreme Ordnung, die die Bundeswehr verlangt, die war super für mein Leben. Also ich war zu Hause eher unordentlich, meine Mutter fand das richtig doof. Und bei der Bundeswehr da wird man einfach, muss so viel Ordnung halten über alles. Und irgendwann nach drei, vier, fünf Monaten nimmst du das einfach an und dann ist das normal. Ja. Weil das ist so ein, so ein Lernprozess und das ist dann der neue Standard. Das fand ich super. Aber dadurch, dass wir bei der Polizei am Anfang auch einkasaniert waren, glaube ich, würde ich mir trotzdem den Weg über die Bundeswehr sparen. Okay. Ja.
0: Gut. Aber so wie es jetzt ist es auch, okay. Ist super, ja, ich bin gut zufrieden. Das schön, das freut mich. Ja. Gut. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dich nochmal <lacht> zu mir zu setzen. Gerne. Dass wir es nochmal hingekriegt haben. Ja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Nee, macht weiter so. Ich finde den Podcast richtig gut. Auch Dankeschön. diese Mischung aus äh, Trainingstipps und Ernährungstipps oder jetzt mal sowas wie mit mir oder mit Tobi Abeln. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Das Format gefällt mir gut. Das äh, Performance House gefällt mir gut. Und ich freue mich einfach auf alles, was da noch kommt. Ihr macht einen richtig Schön. guten Job.
0: Danke. Okay. Wir haben auch gerade einen Lauf. Wir haben einen Notarzt, Feuerwehrmann, ja. Polizist, was brauchen wir noch? Einen
1: Piloten. Ein Piloten, ein Piloten der es geschafft ja, hat.
0: Mal ja. <lacht> gucken, ob wir den noch kriegen. Oder, ja. oder Jura, irgendwas Richtermäßig ist vielleicht auch eine Option. Kennst du? Boah, ein Richter. Einen? Ich kenne sogar wen.
1: auch Und dann würde ich so einen Richter einfach mal fragen, was mit denen nicht stimmt, dass die keine Leute mehr verurteilen. <lacht> <Okay. lacht> dann okay. soll er mal Rede und Antwort stellen, das mach mal. Nehme ich mit. Mache ich.
0: Krieg ich, hin. Glaub ich, krieg ich ja. hin.
1: Was mich mal interessieren würde, wäre vielleicht, ihr habt ja hier mehrere Profisportler und man so einmal vor das Mikrofon kriegt. es ja,
0: ist, ist tatsächlich in Planung. Ich kann noch, oder ich weiß nicht, ob ich so viel verraten kann, aber ich würde gerne mit meinem Cousin sprechen. Der äh, ist ja. Kapitän bei Osna. Ja. Äh, dementsprechend, aber der ist jetzt gerade im Urlaub. Der hat aber gesagt, dass er da auf jeden Fall Bock drauf hätte. Ja. Etienne Amenido ist auch noch in Planung, der, ist, der spielt bei St. Pauli. Ah. Der ist bei Lincoln gerade im Coaching. Also wir haben auf jeden Fall noch einige auf, der, auf dem Plan. Wir müssen das halt zeitlich alles ja, hinkriegen. Aber Weil definitiv. da
1: finde ich wirklich mal spannend: so wie sieht deren Alltag aus, wie sieht deren Training aus, wie oft die Woche. Tobi Lautmann kriegen wir auch noch hin. Den, Den finde find ich übrigens richtig ich gut und dann frag ihn, wie er so schnell geworden ist. Dann sollen wir mal ein paar Tipps geben. Kriegen wir auch noch <lacht> hin. Ist im Plan. Und der, kann ich dir so
0: sagen, der ist seit Kindesjahren leicht erlebt.
1: Ah, aber ich müssen was aufzuhören. Ja, ein Scheiße. bisschen, Scheiße. Ja. Ah. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir
0: hören uns in der nächsten Woche wieder, dann auch hoffentlich wieder pünktlich. Bis dahin wünsche ich euch noch oder wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut und ciao.